0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute bin ich an der Technischen Universität Darmstadt. Hier lehrt und forscht Professor Dr. Peter Buchsmann, der vor einigen Monaten schon einmal zu Gast bei uns im Podcast war. An seinem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik sind seine Forschungsschwerpunkte die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, Methoden und Anwendungen der künstlichen Intelligenz sowie das Spannungsfeld zwischen Datenökonomie und Privatsphäre. Über viele dieser Themen haben wir uns schon im letzten Podcast unterhalten und heute wollen wir das Thema künstliche Intelligenz nochmals vertiefen und uns intensiv gleichlautenden Buch widmen. Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Professor Dr. Peter Buchsmann.
1: Ja, hallo, einen schönen guten Tag.
0: Herr Professor Buchsmann, Ihr Buch hat den Titel Künstliche Intelligenz mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, ist im Springer-Gabler-Verlag erschienen, im renommierten Springer-Gabler-Verlag und gibt es als Buchversion. Und wer die Buchversion kauft, der erwirbt auch gleichzeitig, das fand ich sehr angenehm, ein E-Book dabei. Es gibt es aber auch als E-Book separat. Im Klappentext schreiben sie, dass das Buch dabei helfen soll, die Technologien und Anwendungspotenziale der künstlichen Intelligenz besser zu verstehen und es für alle ist, die sich ein Bild über die vielleicht wichtigste technologische Entwicklung, wie Sie schreiben, in diesem Jahrhundert machen möchten. Aber vielleicht beginnen wir einfach ganz am Anfang. So ein Buch fällt nicht vom Himmel, das schreibt sich nicht alleine. Sie haben eine gewisse Motivation entwickelt über die Jahre Ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit. Was war der Auslöser, was war so die Motivation zu sagen, jetzt muss dieses Buch her?
1: Ja, also Ich erinnere mich noch daran, dass ich gemeinsam mit, mit Holger Schmidt, mit dem ich das Buch jetzt zusammengeschrieben habe, wir haben uns beide schon lange mit dem Thema künstliche Intelligenz, KI beschäftigt und dass wir da schön in einem Frankfurter Restaurant Mittag gegessen haben, schönen Blick auf den Main. Und ähm, wir haben dann eigentlich gesagt, ja Mensch, also eigentlich fehlt doch ähm, noch ein Buch, das insbesondere ähm, die Anwendungsorientierung von Algorithmen der künstlichen Intelligenz ähm, in den Mittelpunkt steht. Und das war eigentlich die Motivation, dass wir gesagt haben, da sollte irgendwas Vernünftiges her an der Stelle. Okay, und dann haben Sie sich entschlossen
0: dieses Buch zu schreiben und haben sie haben es gerade gesagt herausgegeben mit dem Holger Schmidt haben dann aber auch relativ schnell entschieden, dass sie das nicht alleine schreiben wollen, sondern dass sie Mitautoren suchen, Mitautoren aus der Praxis vermutlich. Da kommen eine ganze Masse Mitautoren im Buch vor, nach welchen Kriterien haben sie diese Mitautoren ausgewählt?
1: Ja, also ganz 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 genau wie sie sagen, das ist ein, im Grunde genommen ist es ein Herausgeberband und wir wollten mit den Cases, mit den Fallstudien, die im Mittelpunkt des Buches stehen, wollten wir eine möglichst große Anzahl von Branchen abdecken. Der Grund dafür ist, dass KI eben so etwas wie eine Basistechnologie ist, also die ist jetzt nicht nur für Finance geeignet, nicht nur für Medizin, sondern in fast allen Branchen und auch für Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen. Das haben wir versucht in den Fallstudien abzubilden. Und darüber hinaus haben wir noch gesagt, wir möchten sowohl Anbieter, also Softwareanbieter, in dem Buch zu Wort kommen lassen und natürlich entsprechend die Nutzerinnen und Nutzer in den Unternehmen.
0: Okay. Jetzt hat man heutzutage das Gefühl, dass das Schlagwort Digitalisierung auf allen Kongressen eine Rolle spielt. Digitalisierung in allen Bereichen spielt letzten Endes eine Rolle und wenn das Stichwort Digitalisierung fällt, dann fällt meistens auch ganz schnell der Begriff Künstliche Intelligenz, dann fallen Begriffe wie Machine Learning und genau die Begriffe, die Sie im Buch behandeln und bearbeiten. Warum ist dieses
1: Thema heute so aktuell geworden, gerade heute? Ja, das ist, das ist, das ist eine sehr gute Frage, denn ähm, es gibt ja auch so, wenn man das mal sich aus der Vergangenheit anschaut, ähm, gibt es viele sogenannte KI-Winter, ähm, wo dann ähm, die hohen Erwartungen ähm, nicht eingetroffen sind. Und ähm, Kritiker fragen mich, und das, mein, das ist durchaus berechtigt häufig, äh, sagen Sie mal, Herr Buxmann, so, so Algorithmen wie ähm, künstliche neuronale Netze beispielsweise, die gibt es doch schon seit einer halben Ewigkeit. Und da lautet die Antwort erstmal ja, gut, das, 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 das ist auch genauso. Aber was sich ähm, sehr, sehr stark verändert hat, sind einfach die Rahmenbedingungen, die es eben viel einfacher machen, ähm, KI-Lösungen zu entwickeln. Und auch anzuwenden. Lassen Sie mich vielleicht ganz, ganz kurz ähm, die, die, die Wesentlichen sagen. Also zum einen ähm, stehen Daten heute in einer ganz anderen Form zur Verfügung als früher. Natürlich im, im, im Internet, denken Sie dran, wenn Sie vielleicht Algorithmen mit irgendwelchen Bildern trainieren wollen, ähm, dann ist das keine Hexerei mehr, die entsprechenden Daten dann beizuschaffen. Wir mhm. haben ähm, Daten innerhalb von Unternehmen, wir haben Datenplattformen wie Kaggle beispielsweise, das heißt, und Daten als Grundlage der künstlichen Intelligenz sind also ganz essentiell, also die Bedeutung kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Dann haben wir eine Menge von Cloud-Lösungen heutzutage, die Rechenpower liefern und zwar auch ja, fast, fast per Plug and Play, würde ich mal sagen. Das ist relativ einfach, dann die Rechenpower übers Netz zu beziehen. Ein weiterer Punkt sind Software-Tools. Also es ist heute viel, 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 viel einfacher, wenn ich das vergleiche, als ich das erste Mal selbst so ein künstliches neuronales Netz entwickelt habe. Das ist jetzt schon viele Jahre her, wo man dann mit C++ jeden Knoten des Netzes einzeln persönlich ansprechen musste und also alle Fehler machen konnte die, und gemacht hat, ja, die überhaupt möglich sind. Brauchen Sie heute aus Tools, die unter einer Open-Source-Lizenz verfügbar sind, brauchen Sie nur, um so praktischen Aufruf zu machen, jetzt kreiere mir ein neuronales Netz. Und manchmal helfen ihnen die Tools sogar und sagen ihnen ja, okay, vielleicht ist für diese und jene Problemstellung jetzt ein Netz mit so und so vielen Ebenen ähm, geeigneter. Ne? Mhm. Also wahnsinnig ähm, einfach ähm, heute ähm, solche ähm, Algorithmen zu entwickeln. Die Entwicklung ist einfacher und die Nutzung ist einfacher. Jetzt
0: ist es natürlich immer schwierig, sein eigenes Buch einzuordnen. Das Buch liegt vor, ist erschienen 2000. Anfang 2019, wenn mhm. ich richtig ja. wilde bin. Und ja, es hat einen Stellenwert sowohl in der Wissenschaft, in der Praxis. Und natürlich, jetzt werden Sie vielleicht sagen, das sollen andere beurteilen, welchen Stellenwert dieses Buch hat, aber Sie haben natürlich auch da eine gewisse Intention, die Sie verfolgen. Mhm. Vielleicht können Sie so ein bisschen mal Ihre Intention, Ihre Sicht der Dinge, welchen Stellenwert sollte dieses Buch besitzen?
1: Also ich, ich denke, das Buch ähm, wendet sich in erster Linie an, an Praktiker, ähm, an Unternehmen, die sich überlegen, sollen wir KI einsetzen. Ähm, man denkt als, hofft als Autor, dass es für diese Zielgruppe sehr, sehr interessant ist. Interessant kann es auch sein für Studenten sowie für Wissenschaftler von anwendungsorientierten Disziplinen, wie beispielsweise die Wirtschaftsinformatik. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ähm, Kerninformatiker bin oder Mathematiker und auf dem Gebiet der künstlichen neuronalen Netze forschen, dieser potenziellen Kundengruppe, würde ich andere Bücher empfehlen. Mhm.
0: Okay. Haben Sie auch Resonanz aus der Wissenschaft erhalten? Das Buch hat natürlich einen sehr, sehr hohen praktischen Anteil. Mhm. Dann kommen Praktika zu Wort und das ist auch genau Ihre Intention gewesen, hat natürlich auch einen theoretischen Vorbau und Umbau letzten Endes, aber Praktika kommen in diesem Buch natürlich intensiv zu Wort. Ähm, haben Sie Resonanz bekommen aus der Wissenschaft, dass es vielleicht zu wenig theoretisch ist, das Buch?
1: Nee, an und für, an und für sich nicht. Also ich habe ähm, Resonanz aus dem Bereich von Kolleginnen und Kollegen aus der Wirtschaftsinformatik bekommen. Und ähm, das waren also tatsächlich ausschließend ähm, lobende Worte, mhm. ähm, die ich schriftlich und mündlich bekommen habe. Aus der Mathematik und der Kerninformatik habe ich überhaupt kein Feedback zu dem Buch bekommen, <lacht> was vielleicht auch eine gewisse Sprache spricht. Okay, okay.
0: Gehen wir geh ins Buch rein. Sie haben das Buch in drei Hauptteile gegliedert. Vielleicht stellen Sie kurz diese drei Hauptteile, diese sehr einfache, aber doch auch klare Gliederung vielleicht kurz vor. Und natürlich auch, warum haben Sie es so gegliedert?
1: Also uns erschien, so ähnlich wie Sie es sagen, Herr Blum, die Gliederung, dass man im ersten Teil eine Einführung in das Thema KI und insbesondere maschinelles Lernen gibt, erschien uns sinnvoll und auch mit Überlegungen zu ökonomischen Auswirkungen der Nutzung von KI. Mhm. Der zweite Teil, und das ist der Kern des Buches, das sind dann insgesamt neun Fallstudien gewesen von verschiedenen Unternehmen zum Einsatz von KI. Und im dritten und letzten Abschnitt haben wir eben die Grenzen der künstlichen Intelligenz beschrieben, ähm, Leitplanken, die man, die man vielleicht ähm, setzen sollte und auch so Themen wie die Politik heute, also das, das Buch hat, ist 2019 erschienen, wie Sie sagten, also was die Politik 2018, mhm. insbesondere in Deutschland und in der Europäischen Union, gesagt haben. Jetzt haben wir über den ersten Teil des Buches in unserem letzten Podcast schon sehr,
0: sehr intensiv gesprochen. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist ein kleiner Teilaspekt des ersten großen Teilbereiches Ihres Buches, nämlich die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf den Arbeitsmarkt. Und Sie beginnen diesen Abschnitt im Buch auch mit dem Satz, dass die Diskussion, ja, in diesem Punkt schon eine hohe Betriebstemperatur erreicht hat, wie vielleicht insgesamt in vielen Themen, die dieses Buch betrifft. Stellen aber auch klar, dass die ökonomischen Auswirkungen weit komplexer sind, als oft die starke Verkürzung, dass künstliche Intelligenz ja, den Menschen ersetzen wird. Vielleicht können Sie auf diese Einflussfaktoren ein bisschen differenzierter eingehen, die Sie auf den Arbeitsmarkt sehen, um diese sehr starke Verkürzung ein bisschen differenzierter darzustellen.
1: Gerne. Ich, ich fange mal mit dem, mit, dem, mit dem einfachsten Bereich an, nämlich der einfachste Bereich auf dem Arbeitsmarkt ist der, dass Spezialisten im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen mittlerweile die am meisten gesuchtesten Spezialisten im ganzen Digitalisierungsbereich sind. Das zeigt so ein bisschen, wir haben hier keinen Hype, sondern das ist, das ist tatsächlich substanziell. Nun zum etwas schwierigeren Teil, den Sie, den, den Sie ansprechen. Und da geht es natürlich um die Frage, ob und inwieweit Algorithmen in der Lage sind, die Menschen zu ersetzen. Aha. Und die Antwort lautet ja. Aus meiner Sicht wird es ein, eine Menge von Jobs in der jetzigen Form nicht mehr geben oder nur noch eingeschränkt geben. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Bereich, der noch nicht so viel hoch und runter diskutiert wird. Ich nehme mal nicht das autonome Fahren und den Busfahrer, mhm. sondern nehmen Sie eine ähm, ne, ne Bank und das Thema Kreditentscheidungen. Ja, mhm. da, sitzt, da sitzen heute in vielen Fällen Sachbearbeiter, Sachbearbeiterinnen, die werden von Algorithmen unterstützt. Da geht die Prognose dahin, dass zukünftig ähm, KI-Algorithmen deren Jobs übernehmen werden. Mhm. Und das, da gibt es weitere Bereiche. Jetzt ist es aus meiner Sicht zu kurz gesprungen, wenn man sagt, okay, ähm, dann wird, ähm, eben die, ähm, wird eben eine bestimmte Arbeitslosigkeit dadurch entstehen, weil die Geschichte, also bei der Industrialisierung, bei der Automatisierung zeigt, dass ähm, wenn ähm, Menschen ähm, durch Maschinen automatisiert ähm, und ersetzt werden, wenn Maschinen äh Menschen ersetzen, dass dann auch immer neue Jobs entstehen. Beispielsweise im Dienstleistungsbereich und es gibt selbst Zahlen, dass in, im Bereich der Produktion nach der industriellen Revolution mehr Menschen beschäftigt waren als vorher. Mhm. Diesen Effekt würde ich auch bei der künstlichen Intelligenz sehen. Und ähm, ich stimme nicht zu, ich meine, das ist natürlich ein sehr medienwirksames Thema, Wir haben Experten oder selbsternannte Experten, wie den Philosophen Brecht beispielsweise, der regelmäßig in Talkshows von riesigen Arbeitslosen im ähm, Herren warnt, die angeblich durch Digitalisierung und KI ähm, zustande kommen. Das, halt, das, das halte ich für relativ unseriös. Mhm. Ähm, es ist schwer zu prognostizieren, aber eine leichte, also eine Verschiebung wird es auf jeden Fall geben und, hat, und ich würde prognostizieren, dass vielleicht tatsächlich die ähm, eine Substitution, eine gewisse Substitution stattfinden wird, die aber nicht in so einem riesen Bereich stattfinden wird, dann nehmen Sie mal an, jetzt ein, aus dem Kreditbereich jemand, der, sagen wir mal, über 50 oder über 60 ist, den werden Sie nicht mehr zum Python-Programmierer ähm, mhm. umschulen können einfach. Also es gibt eine strukturelle Veränderung auf dem Arbeitsmarkt. Okay,
0: ich würde da gerne noch mal ein bisschen konkreter reingehen, weil Sie in Ihrem Buch, im Kapitel natürlich ganz klare Einflussfaktoren herausarbeiten. Sie haben über das Hauptthema gesprochen, das ist die Substitution ähm, entsprechend der menschlichen Arbeitskraft durch künstliche Intelligenz und haben dazu auch gerade ähm, eine ganz klare Meinung geäußert. Ähm, jetzt gibt es natürlich noch verschiedene andere Punkte, verschiedene andere Auswirkungen, der künstlichen Intelligenz auf den Arbeitsmarkt. Wir wollen nicht alle durchgehen. Wer alle sich zu Gemüte führen will, der muss das Buch lesen. Aber vielleicht können Sie noch mal so ein, zwei Punkte herausarbeiten, die Sie an der Stelle für interessant und wichtig halten.
1: Also ein Punkt, der vielleicht dazu führt, dass tatsächlich dann neue Arbeitsplätze auch entstehen, sind Dienstleistungen rund um dieses Thema künstliche Intelligenz. Ähm, neue Geschäftsmodelle sind auch denkbar. Ich nehme nochmal das Beispiel ähm, von, von einer Bank. Ähm, wenn eine Bank nun sagt, okay, ich habe ein sehr, sehr gutes Wissen über das Thema Kreditvergabe, dann könnte ich ja nun beispielsweise hergehen und sagen, ähm, dieses Wissen gieße ich in eine Software, in, ein, in eine KI-Software rein und vermarkte die dann entsprechend ähm, und ähm, verändere dadurch mein Geschäftsmodell äh, massiv. Das könnte ein Beispiel sein ähm, mhm. dafür, dass ähm, KI jetzt eine andere Auswirkung auf den Arbeitsmarkt hat als die klassische Substitution.
0: Mhm, okay. Stichwort neue Geschäftsmodelle führt uns natürlich auch direkt in den zweiten, sehr umfangreichen, den größten Teil des Buches und da geht es ganz konkret um Anwendungsbeispiele von künstlicher Intelligenz in der Praxis und vielleicht fangen wir einfach mal gemeinsam bei einem sehr anschaulichen Beispiel an, nämlich gucken wir uns Amazon an. Wo nutzt der Weltmarktführer im Online-Versandhandel, wo nützt der Künstliche Intelligenz. Also,
1: also, also Amazon ist eine Firma, die das Thema KI an verschiedensten Stellen einsetzt. Und ich bin natürlich nicht in der Lage zu wissen, was alles passiert. Ich will Ihnen vielleicht einfach mal ein paar, paar Beispiele geben. Also eins, was so ganz prägnant ist im Bereich maschinelles Lernen, ist zum Thema Sortieren von Obst. Und zwar haben wir es alle vielleicht schon mal erlebt, dass wir schlechte Erdbeeren irgendwie im Körbchen drin haben. Und die haben also einen Algorithmus entwickelt, um, der erkennt, ob ein Stück Obst gut oder schlecht ist. Und dann kommen entsprechend nur um, die guten Stücke in den, sie nennen es immer Supermarkt der Zukunft, rein. Mhm. Ne? Also ein ganz originelles Beispiel zum Thema maschinelles Lernen. Sie verwenden ähm, entsprechende Roboter, um, um im Lager zu optimieren. Sie machen für Nachfrage Prognosen durch ähm, und ähm, haben Algorithmen entwickelt zur Steuerung von Drohnen, um ihre Produkte besser auszuliefern. Und dann auch nicht zu vergessen ähm, natürlich die ähm, ja, Empfehlungssysteme, ähm, die man hat, wenn man ein bestimmtes Produkt ähm, kaufen möchte oder sich dafür interessiert. Und wenn ich noch ein bisschen nachdenke, fallen mhm. mir bestimmt noch ein paar andere Beispiele mhm. ein.
0: Ich glaube, mit den Empfehlungssystemen ist natürlich jeder konfrontiert. Man mhm. sucht ein Produkt in Amazon und man bekommt ja, wenig später verschiedene E-Mails, man bekommt verschiedene Angebote in Amazon angezeigt, die genau natürlich den Bedarf dann auch äh, fokussieren. Ist das Thema, ist das schon künstliche Intelligenz oder wie würden Sie es ähm, beschreiben?
1: Ja, also wenn man, also der Begriff der künstlichen Intelligenz ist ja einer, der also ganz, ganz schwer zu definieren ist, da finden sie etwas so viele Definitionen wie, wie, wie Sandkörner an einem schönen Strand in der Südsee. Für mich ist, es, ist KI sowas wie, dass Maschinen, Algorithmen intelligentes Verhalten imitieren, mhm. so ein Stück weit, und, und, und lernfähig sind. Und solche Recommender-Systeme basieren eben häufig unter anderem auf diesem Prinzip des maschinellen Lernens, dass sie eben entsprechende Muster erkennen aus Vergangenheitsdaten erstens und man sie dann auch im laufenden Betrieb noch entsprechend weiter trainieren kann, ähm, weiter anlernen kann, so nach dem Motto, Oh, jetzt hast du aber irgendwie eine komische, Musikstück empfohlen für den, für, den, für den Herrn Blum. Das passt aber hier wirklich überhaupt nicht rein. Und dann lernt der Algorithmus weiter. Insofern würde ich das mhm. durchaus zum Bereich der KI zählen. Okay.
0: Da spürt man natürlich auch, wie nah künstlicher Intelligenz heutzutage schon am echten Leben ist. Während manche denken, künstliche Intelligenz, das ist möglicherweise noch etwas im Elfenbeinturm. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Und wir werden jetzt auch gleich an weiteren Beispielen natürlich noch sehen, wie nah und wie lebensnah es letzten Endes auch schon ist. Wenn wir bei künstlicher Intelligenz und Amazon sind, dann sind wir natürlich ganz dicht auch schon... Bei Alexa, Sie haben gerade Musik spielen angesprochen. Was macht so einen einfachen Lautsprecher
1: nun intelligent? Ja, der, 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 der Lautsprecher ist natürlich überhaupt nicht intelligent, <lacht> das ist auch klar. Sondern was, da, was, was, was dahinter steckt, ist eben ein Algorithmus, der in der Lage ist, Sprache entsprechend zu erkennen. Und auf Basis ähm, der, der Spracheingabe, die er bekommt, ähm, entspre ents entsprechende Antworten zu liefern. Und ähm, das ist eigentlich der Hauptpunkt und das ist tatsächlich ein Bereich, wo ich sage, dass sich die Wissenschaft in den letzten Jahren wahnsinnig ähm, verbessert hat. Und ganz vorne dran ähm, sind dann tatsächlich ähm, Firmen wie beispielsweise Amazon, wie beispielsweise Google, die da eine Vielzahl von ähm, ganz hervorragenden Softwareentwicklern Beschäftigen, die dieses Thema treiben. Mhm. Gibt es ein konkretes
0: Beispiel, wo Sie vielleicht mal aufzeigen können, wie so ein ja, Alexa-Prozess, so würde ich das jetzt vielleicht mal nennen, wie der aussehen könnte, wie man sich mit diesem Lautsprecher unterhält und wie man ja, entsprechend hier merkt, dass die, dieser Lautsprecher eine gewisse Intelligenz, die natürlich durch Algorithmen hervorgerufen ist, aber eine gewisse Intelligenz äußert, als ob man mit einem echten Menschen spreche.
1: Ja, also da gibt es ähm, jetzt viele Beispiele. Also wir selbst haben mal einen Prototypen entwickelt, ähm, zusammen mit so einem ähm, Unternehmen aus dem Medizinbereich, die so mit mit Vertrieb von medizinischen Gütern machen. Und ähm, da haben wir tatsächlich mal Alexa ausprobiert für ältere Menschen, ja, die dann beispielsweise sagen konnten, okay, Alexa, ich habe Bauchweh, Alexa, mir geht es nicht gut, Alec, dann, dann wurde entsprechend ein Arzt informiert, Alexa, ich habe Bauchschmerzen und, und so weiter und so fort. Mhm. Also, ähm, und da war auch wieder unsere größte Überraschung bei der Entwicklung eigentlich die, dass die Tools, die zur Verfügung gestellt worden sind, es wirklich dem Studenten, wir haben das gemeinsam mit dem Studenten gemacht, es erlaubt hat, relativ einfach solche, solche, solche Anwendungen zu, zu, zu entwickeln. Mhm. Eine andere Erfahrung, die wir gemacht haben, ist hier an, bei, bei uns am Institut. Da haben wir einen Chatbot entwickelt, Hermine haben wir, sie, haben wir sie genannt, die praktisch Auskunft gibt, wenn Studierende irgendwelche Fragen haben, beispielsweise wann ist die Klausur, wann ist die Sprechstunde von Herrn Buchsmann und so weiter und so fort. Auch da, da haben wir von Google das Tool Dialogflow verwendet, haben wir gesehen, wie relativ einfach es ist, einen solchen Chatbot zu entwickeln und dann auch ähm, weiterzuentwickeln im, Lauf, im laufenden Betrieb. Also dieses, dieses Prinzip haben sie, haben sie immer wieder. Und vielleicht abschließend noch so eine Überlegung zur Frage, die Sie ja implizit gestellt hatten. Ähm, der ähm, Algorithmus hört sich an wie ein Mensch. Das ist so ein Punkt, wo man mittlerweile so ein bisschen davon wegkommt, dass man ähm, den Algorithmus menschlich klingen lässt, weil es so ein paar Studien gezeigt haben, dass es bei dem Kunden viel besser ankommt, wenn er weiß, dass er mit einem Algorithmus spricht, mhm. als wenn er denkt, er spricht mit Menschen und dann stellt sich es irgendwie heraus, dass es dann eben doch nicht der Fall ist.